1: É isso aí, Seu Léo, Tá começando mais um Ponte aéreo. Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui direto de Nova York. faço conexão direta com dois amigos em duas cidades diferentes, José Renato Ambrosio em São Paulo e Pedro Maia no Rio de Janeiro para falar especificamente, esse é um episódio mergulhado no jogo 1 da Conferência Oeste Dallas Mavericks contra Golden State Warriors, o jogo aconteceu em São Francisco, o Sport TV está mostrando essa série com exclusividade para o Brasil nos canais a cabo. O Pedro é, trabalhou nesse jogo, o Zé Renato Ambrósio assistiu atentamente, tenho certeza, e eu com a Cecília no colo também fiz de tudo para poder acompanhar essa vitória tranquila, autoritária até, pedagógica do Golden State Warriors. Pedro, mas eu sei que você tem muito a dizer, por isso eu vou começar com você, tá, Pedro? Tudo bem com você? <risos> Venha, comece, me diga o que, que é o jogo.
0: Camilo. Fala, Camilo, fala, Zé, beleza? Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Cara, cheguei hoje para o podcast com a língua coçando, porque realmente foi um jogo, foi um salseiro, né? muita coisa aconteceu, muita coisa para a gente observar. Eu acho que o fato que mais me chamou a atenção na partida foi uma verdade que a gente tem aí em relação ao Dallas. Esse Dallas que a gente vem acompanhando desde a primeira rodada, que vem fazendo um sucesso, né? derrubou o Utah, derrubou o Phoenix. Mas eu acho que ontem o Dallas mostrou que, para ser eficiente, para ser perigoso, precisa muito dos coadjuvantes inspirados. Né? Isso foi basicamente o que aconteceu na série contra o Utah, aconteceu na série contra o Phoenix. E aí a gente teve né, um, um, um dado que eu levantei em relação a esses coadjuvantes antes da partida, do, número um. O Red Bullock, Finn Smith, Max Kleber, Dean Weary e Bertans, esses cinco jogadores eles estavam combinando, antes do jogo 1, para 42% de aproveitamento nas bolas de 3. E aí, no jogo um, diante de uma defesa é, muito capaz, né, uma defesa muito eficiente do Golden State, esse Quinteto chutou 28% nas bolas de 3, 8, em 28 arremessos tentados. Né? Então, teve também, claro, um trabalho defensivo muito forte em cima do Steph Curry, desculpa, em cima do Luca Doncic, né? e o Andrew Wiggins teve um papel fundamental, né? muito importante também, é, até trago aqui a, a sensação que eu tinha de que o Andrew Wiggins estava sendo subestimado, Ih, vai botar o Wiggins, mas ninguém na NBA é capaz de parar o Luca Doncic, desacelerar, e aí vai o Andrew Wiggins, faz um ótimo trabalho defensivo no Doncic, o Kevin Looney vem para ajudar nesse trabalho defensivo e tem sucesso também, E eu acho que esses foram os fatores que chamaram muito a atenção. Os coadjuvantes do Dallas com dificuldades para converter os arremessos, inclusive os não contestados, né, desperdiçando oportunidades nos arremessos de fora. E o Luka Doncic muito incomodado pela defesa do Golden State. Já, já eu vou até me aprofundar nesse aspecto da defesa, mas foi um Golden State que marcou né, um território com muita versatilidade tática do ponto de vista defensivo. Usou um monte de abordagens defensivas para conseguir diminuir aí a produção do Dallas. E eu acho que esses fatores aí são fatores que vão ser bem difíceis do Dallas tentar contornar ao longo da série.
1: Então, Pedro, você tocou em alguns pontos do Golden State que eu quero perguntar para o Zé, porque o Zé Renato Ambrosio já acompanhou muito das finais, daquelas vitórias do Golden State Warriors. Nós chegamos a nos encontrar em algumas coberturas aqui nos Estados Unidos, Zé, você não ficou com a impressão, nessa final, nesse reencontro do torcedor do Golden State com o seu próprio time campeão, de que estava ali aquele time campeão mesmo, estavam todos aqueles elementos, estava uma defesa infernal, ataques sincronizados e rápidos, um terceiro, quarto avassalador que acabou com o jogo, todos aqueles elementos do time do Steve Kerr estavam ali de certa maneira?
2: Bom, amigo, saudades de vocês, que bom reencontrá-los aqui virtualmente. E não sei se quem escuta a gente reparou, mas é quinta-feira hoje, hein? As finais de conferência nos trazem episódios especiais, né? atemporais, e, e que bom que a gente tá aqui de novo para conversar sobre isso, que jogaço, e quanta coisa a gente pode tirar, né? O Pedro já deu uma aula pra gente das possibilidades táticas ali do que aconteceu, do que pode acontecer, inclusive, para essa sequência. E do Golden State, eu acho que teve sim um pouco dessa sensação. As imagens do Chase Center mostravam um pouco isso. assim Aquele ambiente, a torcida uniformizada. É, Ver Curry e Klay Thompson e Draymond Green de novo nessa sinergia. E, e, e tira algumas coisas assim do que eu vi desse jogo. Primeiro, o Warriors está longe do que pode jogar ainda. Ganhou tranquilamente, mas errou muito. O Curry rola se livre, gente. Vocês viram isso? O cara que tem 90% de média na carreira. Errou três lances livres. É notícia, livres. quando ele erra, é notícia. É notícia, não é normal. Ele e o Clay Thompson, uma hora, eles estavam um de 10 de arremessos de três pontos. Isso não costuma acontecer, e ainda assim, de, é, em termos ofensivos, foi o time que sobrou, que passeou, que fez muito ponto ali, 25 pontos de margem. É, encontrou ali no Wiggins, o Jordan Poole demorou ali, teve momentos apagados no jogo. Então, tem o clima de finais que estão super acostumados, cascudos, e acho que naturalmente reacende, né? A gente, quando revive uma experiência, uma cobertura muito legal, volta a cobrir uma Olimpíada, uma final de NBA, alguma coisa assim, você já conhece um pouco os caminhos, assim, você fala, pô, que legal, cheguei, eu tô aqui, vou fazer meu melhor. Você acha que para esses caras, multicampeões, o time da dinastia, não volta um pouquinho daquele sangue esquentando? Então, é uma combinação muito interessante e muito perigosa para os adversários.
1: É, essa foi a impressão que eu tive também, Zé, de que não foi o melhor do Curry, o Curry fez uma ótima partida, talvez tenha sido o melhor jogador da partida. Acho até que o Wiggins fosse o mais importante. Não foi o foi melhor para o
2: nível Curry, né? Acho que Isso, é esse isso. Esse isso. É um isso. A
1: gente, assim como a gente compara o Lionel Messi com o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo com o Cristiano Ronaldo, a gente compara o Curry com o Curry, porque não dá muito para comparar com os outros. Assim. Então a gente tem uma referência muito em cima dele. É, mas eu sinto, é, e aí não sei se vocês é, têm essa impressão também, de que o Dallas é um time ainda em formação. Pode demorar alguns anos ainda esse Dallas Mavericks. O Golden State é um time muito mais bem resolvido, principalmente porque tem uma, 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 a mesma liderança e tem seus mesmos pilares ali. Por exemplo, o Klay Thompson demorou até dar uns arremessos que ele costuma é. dar no jogo. Demorou ele ser, sempre a, a já ser acionado. Ali. Exatamente. O Jordan Polo, como você bem é, destacou, um jogador que apareceu em alguns momentos, mas não foi um grande fator na partida. Já o Wiggins, não. Então, assim, o, o Golden State aproveitou muito bem a diversidade de opções que tem no ataque e não abdicou da defesa em nenhum momento. A impressão que eu tenho, Pedro, é de que o Dallas, claro, cada jogo... E aí vamos deixar claro que nós três não discordamos disso, eu tenho certeza. Cada jogo tem sua história. Ninguém espera é, histórias repetidas para jogo 2, jogo 3, jogo 4, se tiver jogo 5, jogo 6, jogo 7. Agora eu fico com essa convicção e eu quero dividir com vocês, quero saber se vocês concordam o Dallas tem dois caminhos que são é, arbitrários são é, condicionais para conseguir é, jogar para conseguir ser competitivo contra o Golden State um, se não tiver uma defesa muito forte não consegue jogar uma partida contra o Golden State Warriors e não foi isso que aconteceu nesse jogo um e dois, se o Luka Doncic não estiver bem E bem, quer dizer o seguinte, o Luca Doncic é um um fenômeno, é um um jogador espetacular. né? É a primeira, é um dos principais jogadores do planeta Terra jogando basquete hoje. Mas se o Luca Doncic não conseguir produzir, ontem ele não conseguiu produzir o que ele pode, muito por por causa da defesa do Golden State, mas se o Dallas não tiver maneiras de de fazer o Luca Doncic dar mais de 10 assistentes por jogo, fazer mais de 30 pontos por jogo, envolver seus, seus companheiros... O Dallas não tem chance de competir. Não é chance de ganhar, é chance de competir. Eu acho que passa por esses dois, é, dois óbvios Pilates. E aí sim, também o coadjuvantes. Sentir falta, é, o, o Red que teve umas três, quatro arremessos livres. O arremesso dele de três, em que ele errou. É, enfim, o próprio Spencer de Windy, o próprio Luca Dante, em muitos momentos, teve bolas é, que poderiam ser fáceis para ele, é, e ele não conseguiu. É, agora, o Dallas, ele corre atrás da competição. O Golden State já parece um time mais bem resolvido, né, Pedro?
0: É, eu acho que o fator experiência teve um peso enorme. Assim. Se a gente fizer uma comparação com a série em relação ao Phoenix, né, a gente ficou muito impressionado. Primeiro com o, o Dallas conseguindo superar o Utah Jazz do, do Gobert, do Donovan Mitchell, né, uma grande vitória na série. Depois, mais impressionados ainda, nós ficamos quando o, o Dallas conseguiu fazer um 4x3 né, com o último jogo lá em Phoenix, do jeito que aconteceu o último jogo. Então, a gente ficou muito na expectativa de que o Dallas fosse fazer uma começar, pelo menos, né, muito competitivo na série contra o Golden State. Mas, em relação ao Phoenix, eu acho que o Golden State tem um outro nível de pedigree defensivo, digamos assim, tem muito mais experiência em playoff do que o Phoenix e tem esse ritmo acelerado que dificulta muito para o adversário. Não? Então, o Golden State, em relação ao Phoenix, tem essas três diferenças. Embora o Phoenix tenha sido o time da temporada Sim, regular, concordo. o Golden State tem essas cartas na manga que ele coloca ali na situação de mata-mata e mergulhando um pouquinho nesse aspecto da defesa, que chamou muito a atenção do Golden State, né? muito capitaneado ali pelo Wiggins e pelo Draymond Green. Foi muito impressionante. Pressão no um contra um em cima do Doncic Troca muito bem, trocas muito bem coordenadas, né? incomodou sendo físico sem carregar nas faltas, negou os mismatches desfavoráveis, né? usou a defesa por zona para tirar a capacidade de infiltração do Brunson, do Dontch, do Dewey. Quando você não tem uma situação do Dontch, fazendo as coisas acontecerem um contra um, qual é a segunda arma do Dallas? É o drive and kick. É você bater para dentro, soltar a bola no arremessador, do lado de fora. O Golden State soube estabelecer uma defesa por zona que dificultou muito essa ação do Dallas, então o Dallas teve, claro, muitos arremessos não contestados, mas muitos arremessos que teve que forçar a barra, inclusive em duas ou três situações, tomando toco, é, chutando na, na zona morta, né? com Green, com Clay Thompson, então o Golden State soube empurrar o Dallas para essa situação desconfortável. Por que, que eu falei agora há pouco que é, uma, é um cenário muito complicado para o Dallas em termos de ajustes? Eu acho que o primeiro ajuste e mais básico e mais elementar e mais fundamental é você converter os arremessos não contestados. Contaria, isso foi... É, não se dá ao luxo de errar isso. arremesso não contestado numa série de playoffs, esse é o, é o elemento básico. Qual é o segundo elemento que aí já é o outro patamar, uma outra conversa. É o Dallas sair um pouco da sua zona de conforto, que é mais movimentação de bola e mais movimentação de jogadores para justamente furar essa defesa por zona. né? Se você for olhar estratégias, como é que você quebra uma defesa por zona? Com muito corte com propósito em direção à sexta, movimentação de bola para você gerar uma confusão na defesa por zona. Ou uma terceira alternativa, que é você ter o talento individual com jogadores que têm um primeiro passo passo muito explosivo. Jogadores atléticos que consigam romper essa defesa por zona. Por exemplo, o Zeke Lavigne, Jamoran, Anthony Edwards, o Yannis Atetokumpo. Só que o Dallas não tem essa característica de jogador. Então, é mais difícil quebrar essa defesa por zona. E a gente lembra que o Dallas foi um dos times que que menos produziu assistências na temporada regular. Não é a característica do Dallas esse trabalho eficiente de movimentação de bola e de jogadores cortando em direção a seis. então é um matchup up de, de, de times muito desfavorável para o Dallas, embora o Dontich sejam fora de série, é, eu acho que o Golden State tem as ferramentas necessárias para dificultar muito o jogo do Dallas e eu acho que é, os ajustes para o Dallas vão ser ajustes muito muito de desafiadores. Eu acho que é, é assim que eu vejo a série daqui para frente.
2: O Pedro, eu tava louco para você falar do pick and roll espanhol de novo. Já tava
0: esperando <risos> que o Dallas faz de vez é assim. em quando, né? Aquele bloqueio duplo para para confundir a defesa, né? O bloqueio tem o back screen, né? tem um bloqueio na bola e o back screen que você já abre duas vias ali para fazer corredores de infiltração. O Dallas usa isso de vez em quando, mas é Especificamente no jogo de ontem, não vi isso acontecer.
2: Essa sua leitura, hein? cara, eu adoro. Acho incrível. Acho que a gente mergulha ali num, num cenário diferente para acompanhar os jogos, é, os próximos jogos, depois de escutar isso. É, detalhes rápidos, assim. O Luca Donci terminou com 20 pontos. É, é a segunda pior pontuação na vida dele em playoffs. na semifinais de conferência, ele teve média de pouco mais de 32. É, fala, Pedrão.
0: Só só fazer um parênteses, você falou dessa média do Dontich, o Dontich é o segundo jogador na história em média de pontos nos playoffs o único cara que tá na frente dele é o Michael Jordan. É só é, isso. E... É esse nível, né? O Jordan tem 33 de média em, play, em playoffs e o, o, o Don, antes do jogo de ontem, tinha 32. 32. É uma coisa insana o sangue frio desse moleque para jogar playoffs.
2: Não, eu sou muito fã. Ele é demais. A, a fome que ele tava contra o Phoenix, o jeito que ele encarava os adversários, foi demais. Que jogadoraço. Tem, a gente tem que admirar e aproveitar esse cara cada vez mais. É, mas pelo que o Pedro falou e, e me dá essa, essa mesma impressão é quase que um time de uma nota só Assim, e, e, e me chama a atenção o que o Steve Care falou depois do jogo é, e, e o Steve Care, assim, gosto muito das entrevistas dele porque ele é muito aberto, é muito simples no que ele fala ele disse que era muito importante fazer o Luca trabalhar, cansar marcar ele saindo na quadra marcar ele na meia quadra é, para tentar diminuir o, o estrago que ele pode fazer daí ele termina e fala assim a gente, nós, o Golden State, a gente não tem ilusão de que a gente a gente não acha que fez nada de diferente, a gente não fez nenhuma mágica o que a gente fez foi ficar concentrado ser agressivo e fazer o que acontece e ver o que acontece depois, porque outros times também marcaram ele assim e ele meteu 40 pontos, 30 pontos eu acho que a diferença é, é, é essa bagagem de playoff da concentração do minuto 1 um até a buzina tocar, eu acho que é cansar o Luca e, e foi isso que o Golden State fez, e, e tinha as outras armas ali
0: só fazer uma pequena observação, o Luca Dante foi visto no segundo quarto muito com a mão no ombro, um incômodo muito visível. E estava dando até uma uma, uma olhada no no noticiário agora pela manhã. Segundo o Luca, ele acha que vai ficar tudo certo. Não é uma coisa que vai exigir aí uma ressonância, alguma coisa. Então foi um incômodo de momento, né? Era uma preocupação muito grande. Ele deve estar né? muito desgastado, né? Mas Pedro,
1: é. Isso que eu ia, que eu ia é, comentar, assim a gente não pode ter ilusão de achar que os principais jogadores das principais equipes Nessa altura do campeonato, literalmente nessa altura do campeonato, nas finais de conferência é, Não lidam com dores e até com lesões, com pequenas lesões assim A partir do momento que a gente viu que o Chris Paul estava eliminado foi é, Isso sempre acontece, principalmente com jogadores veteranos A gente acaba vendo que o jogador já estava lesionado Achei que você falar é... do Beverly
2: ali, do post dele lá
1: não, não. Ele, ele não postou assim, rap, rapidinho,
2: rápido, muito rápido. Ele falou, vamos ver quem é que no Fênix vai falar que sentiu uma lesão quando perder a série. Ele dá uma cornetada. Claro, né? verbo, ele, Fecha ele a parênteses, tá, ele, vai.
1: Ele está numa luta contra o tá... Chris Paul. A gente pode comentar isso depois até. Mas eu queria comentar só sobre... É, é, é o citou é, o Steve Kerr que não, é, não fingiu que, que fez alguma coisa mirabolante ou uma grande fórmula para parar o Dallas ou para tentar conter o Luka Doncic e tem uma entrevista exclusiva da, da transmissão americana aqui do Steve Kerr do Steph Curry na verdade com a Ellie Force, a, a repórter que está cobrindo essa série aqui para a TNT, em que o Curry fala exatamente isso, ele não tenta fingir que há uma grande fórmula para jogar contra o Dallas, ele fala Olha, a gente tem que fazer de tudo para atrapalhar o, o jogo do Luca Dontes, porque se ele ficar confortável, é, as coisas ficam difíceis para a gente. Então não tem uma grande, e eu estava muito curioso para saber isso é, a partir do primeiro jogo. O que o Golden State vai fazer com o Luca? Fez o óbvio. E o óbvio é não, não tem muito o que fazer em relação ao óbvio. Tem que tentar atrapalhar, ao máximo, botou um cara com uma, uma envergadura muito é, é, longa, né? O, o IG ser é uma envergadura muito longa para um jogador de perímetro. Conseguiu atrapalhar o Luca. Agora, o interessante, aí eu queria fazer essa provocação em relação ao Dallas, o momento em que o Dallas se recuperou no jogo e, 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 e nos fez achar por algum, por algum momento, ali por alguns minutos, de que haveria realmente uma competição, foi quando o Lucas saiu de, para descansar e, e, e começar a jogar mais no Isolation com o Brunson. Não estou falando que o Dallas é melhor sem o ah. Lucas não é isso, não. Mas deu uma, é, uma confundida é, por algum momento na defesa do Golden State. Eu assim, opa, Beleza, agora não tem o nosso motivo de existir agora aqui, que é o que é o Luca. Como é que a gente vai fazer? E foi a jogada mais segura durante todo o jogo. Foi um isolation, foi uma jogada de um contra um com o Branson. Porque não não dobraram nele, ficava um contra um mesmo. O Luca Doncic não consegue fazer um contra um mais há alguns anos, há uns dois anos já na NBA. Ele não consegue fazer um mano a mano, vão dobrar em cima dele, vão atrapalhar, vai ter ajuda, vai ter uma outra coisa. E o Dallas, e e talvez essa seja uma senha para o Dallas e para o Jason Kidd. Aí eu pergunto para os dois, para Zé e Pedro, porque eu eu criei essa essa ideia de que o o Jason Kidd vai mudar, ele ele já vai fazer os ajustes, alguns ajustes, já já vai acender um alarme nele para essa segunda partida. Ele já entendeu, ali, beleza. A montanha é, longa, é, é, é alta. Eu não posso rodar aqui com 10 jogadores. Eu não tenho 10 jogadores para ficar rodando aqui contra o Golden State. Eu preciso fazer escolhas. que eu já vou começar a sacrificar fisicamente meus jogadores. Eu acho que o Spencer de Windy, o Luka Doncic e o Brunson vão jogar é, simultaneamente mais do que estão jogando agora. É, precisa ter mais jogador com potencial de mano a mano, potencial para criar a própria jogada. Nessa defesa, nessa defesa tão forte. assim A gente vê isso nos playoffs muito. Né? O jogador que cria seu próprio arremesso ele tem um outro valor quando começa os playoffs, porque as defesas são muito apertadas. E o Golden State tem muito esse jogador. Né? Tem o Jordan Paul no banco, começa no banco, o Jordan Paul, o assim, um cara que pode fazer 30, 35 pontos no jogo. É, quero saber se eu estou sendo muito. Se eu estou achando que o Jason Kidd vai, vai. Enfim, já vai tentar, se eu estou sendo ingênuo, ou se vocês acham que ele vai, já vai, a gente já vai olhar. Eu não estou falando nem de ajuste de time titular, não, tá, gente? Eu estou falando de dinâmica mesmo, de rotação. Porque foi uma derrota muito muito dura, né? O Dallas não teve chance de vencer, né?
0: Camilo, eu acho que é, sim, uma possibilidade. Eu não não sei se o Jason Kidd vai apostar tanto nessa possibilidade, porque é muito importante, principalmente para o Dallas enfrentando... É uma segunda unidade do Golden State que é muito produtiva, principalmente pelo Jordan Poole, que está fazendo um papel muito semelhante ao do Tyler Hero no Miami Heat, né? o cara que vem do banco para fazer o ataque acontecer, para produzir ali os seus 15, 20 pontos por partida. O banco do Golden State nesse playoff é o banco que mais produz, uhum. 39,9 pontos por jogo. Então, se o Jason Kidd usar muito esse trio ao mesmo tempo, né? É, é, na hora de você tentar batalhar contra a segunda unidade do Golden State, você vai ter que fazer sacrifícios. Você vai ter que pedir para o Williams jogar 38 minutos, 40 minutos, porque ele vai ter que tentar ajudar na primeira unidade o Dontich e o Brunson a desarticular essa defesa agressiva do Golden State e também tem o dever de casa com a segunda unidade. Então, é uma situação muito de cobertor curto em termos de energia, em termos de desgaste mental para o cara que vai ser envolvido nessa situação, que é o Dean Weary. Eu acho que o grande papel no Dean Weary nessa série é dar aquele punch ofensivo na batalha da segunda unidade, porque a segunda unidade do Golden State produz demais. Então você tem que ter alguém no banco que vai segurar a onda nos momentos em que o Doncic e o Brunson tiverem que descansar. Então não sei se o Jason Kidd vai, vai lançar muito mão dessa estratégia de deixar muito tempo ou mais tempo do que o normal esse trio ao mesmo tempo.
2: É curioso, né? Olhando até o, o tempo que cada jogador ficou em quadra, é, é um espelho bem interessante dessa segunda unidade, né? Como os dois times mais ou menos ali trocavam os jogadores e, e espelhavam essa segunda unidade. O que eu acho, é, pensando para o Dallas Mavericks e os, e os ajustes do, do Jason Kidd, é na porcentagem de bola de três. O Dallas Mavericks, é, até o, o jogo de ontem era o time com mais tentativas e mais acertos de bola de três, à frente, inclusive, do Golden State Warriors. Então vai ter que retomar isso, eu acho que o Max Kleber deve ganhar um pouco mais de tempo, de repente, é o cara que é importante nessas bolas. Eu acho que passa, no primeiro momento, pela eficiência mesmo, eu acho que é o o ponto um, porque não acho, e o Pedro também já disse isso, que é um elenco com muito mais possibilidades de, de surpreender. Eu acho que é um elenco com mais possibilidade de jogar melhor, é, mas é curioso, eu, como torcedor, eu não ter que cuidar do time e a manutenção da, do esforço dos atletas, eu botaria o De Windy para jogar
1: muito mais, é, eu, eu concordo também, com o Camilo, é ah, cara. Vai acabar a série, né? Você precisa ver. tem que roubar um é. joguinho ali, porque o meu, o meu desafio é o seguinte: a minha provocação é o seguinte: ó, é, qual é o nível de senso de urgência que tem o Dallas hoje, 100%. eu acho que já é alto, eu acho, eu acho que, que é já, o alarme, acho já, que já é o alarme já disparou. O alarme já disparou. Então, eu... assim, eu concordo com o Pedro. Pedro, sim, vai ter um desgaste. Vai ter um desgaste muito sentido. Tanto do, do Spencer quanto do Jalen Brunson. Eu tenho certeza, eu tenho certeza disso. Mas é, se a gente se o Dallas ficar confiando, e eu acho que foi isso que levou o Dallas para essa final de conferência, ficar confiando só em bater para dentro, vão dobrar no, no Jalen Brunson ou, claro, no Luca e aí vai ficar dependendo do Red que matar a bola de três ou não, eu acho que o Jason Kidd, até pela personalidade dele, que a gente conhece, não é o, ele não é o coach Bud, o Bud, ele não é o coach Pop, ele é um cara que tem pressa. Que tem pressa de, 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 de resultados. Então, eu acho que ele vai... E aí também não sei se vai ser o mais se vai ser o certo, se não vai ser o certo. Eu acho que o Jason Kidd é muito mais desse feeling do senso de urgência do que de um grande estudo, de uma equipe de vídeo, que vai pensar que, na verdade, o caminho é certo, a bola só tem que cair. Essa é a minha impressão só. Fala, Pedro.
0: É, eu não sei se, se o Jason Kidd faz isso já no jogo 2. A gente tem que considerar a possibilidade do simplesmente o Lucadonte ter tido uma noite ruim. Porque ele pode vir para 40 pontos no jogo 2 e a gente, Pô, mas a gente achou que o Lucas estava acabado na série. Então, tudo depende do jogo 2. Se, se a história do jogo 1 um se repetir no jogo 2, aí eu já vejo que é um senso de urgência muito grande você ir para Dallas. É, e que, querendo evitar um 3 a 0 você tem que jogar todas as suas cartas na mesa. Se é para sacrificar o Denwey, colocar ele para jogar todos os minutos no jogo, aí você vai para tudo ou nada. Você oh, não pode hein? sair 3 a 0 você não pode sair 3 a 0 mas eu acho que até pelo menos o, o primeiro tempo do jogo 2, é, como vai se apresentar e como vai, se, vai, vai, vai ser configurado aquilo, eu acho que é, o Jason Kidd talvez tome essa decisão a partir ali do segundo tempo, do jogo 2, ou, já olhando isso para o jogo 3, em que vai estar tá muito na Berlina. Mas é a que a gente é apressadinho não... aqui também. É, sim. Mas a gente não <risos> pode descartar o fa... a possibilidade de simplesmente o Luca Doncic ter tido uma noite ruim. É, é, é um talento geracional que pode vir para 35 pontos Mas sabe
2: o que é doido? no próximo jogo Ele fazendo 20 pontos a mais, o time ainda ficaria atrás, né? Então, não é acho que precisa de mais do que é.
1: ele. É, 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 é para mim, essa é a grande questão, assim. É, a gente nem citou o arranhão que ele tomou, que foi, foi ocasional, é, mas ficou muito marcado, né? É, logo no começo da partida, ele ficou, ficou feio, né? Ficou um arranhão feio, até profundo. Vamos ver como é que vai ficar essa marca aí para as imagens do, do, das próximas partidas. É, mas não foi uma situação, não foi um, uma questão na partida, assim, de disciplina, foi totalmente ocasional. Ac- mas... É, um acidente. Agora, é, já para ir para os finalmente assim, acho que a grande... Para a gente que está curtindo aqui, né? somos jornalistas, temos esse podcast, estamos curtindo essa série queremos competição. É, eu, nem acho, eu até acho que o Golden State, o Golden State é o favorito para ganhar a segunda partida também. Está em casa, é, tem um time tecnicamente superior, demonstrou e exerceu superioridade na primeira partida. Mas a grande notícia que a gente vai ter para esse segundo jogo é o Dallas vender mais caro, é o Dallas jogar melhor, é a defesa do Dallas ir melhor. São, é, são os coadjuvantes é, do Dallas jogaram melhor, e o Luca ser o Luca de sempre. O Luca foi uma exceção. 20 pontos para o Luca é pouco, a gente sabe disso. Então, para mim, essa é a grande notícia que a gente espera. Assim. Claro, se o Dallas ganha, pô, aí bota fogo na série. Aí tudo que a gente fala aqui vai se desmanchar no ar, e a gente vai, 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 vai falar é uma outra, um outro segundo ato é, sobre o segundo jogo. Né? É, para mim, essa é a grande. A grande, a grande notícia que a gente espera. Considerações finais, por favor, já para a gente projetar o jogo 2, Pedro Zé.
2: Rapidinho. Luca vai melhorar? Vai melhorar. Ele vai fazer o jogo de 20 pontos? Acho muito difícil e estou muito afim de ver isso. Sexta-feira, 10 da noite, no Sport TV, jogo 2. Pedro Maia estará brilhantando a nossa madrugada aqui, eu imagino. É, imperdível, cara. Vai ser demais. Assistam. E, ó, arroba ponte no Twitter. Chegou o momento, hein, da gente fazer threads malucas, discussões e debaterem no Twitter. Conversem com a gente, é sempre muito legal.
0: É isso, Zé. A minha aposta para o jogo 2 é de um jogo mais competitivo. Acho que o Dallas não, não, não vai ter uma atuação pior do que teve no jogo 1, um, principalmente em relação aos coadjuvantes com a situação dos arremessos, e o Luca Doncic eu acho que vem para um jogo melhor também. Apesar de uma, de uma previsão para um jogo mais competitivo, eu acho que o Golden State vai levar a segunda vitória, né vai jogar em casa, tem um elenco mais profundo, né? digamos assim, é, mas eu acho que é, que a gente quer ver mais competitividade por parte do Dallas, para que leve para o Texas é, uma perspectiva melhor.
1: Cada jogo tem a sua história. Em uma final de conferência, essa frase tem ainda mais valor. Outra história, outra página será escrita ao vivo no Sport TV, nessa sexta-feira, às 10 horas da noite, horário de Brasília, e as transmissões estão super legais, Guilherme Roseguini, direto de São Francisco, com o meu amigo, com o nosso amigo tigre, Luiz Carlos Novais, mostrando tudo ali do Chase Center. Amigos, voltamos a qualquer momento, você que acompanha o Ponte Aérea, a qualquer momento, bobeou, derrubou, é pênalti, tem um novo episódio para você. Discutindo essa série na Conferência Oeste. Valeu, amigos. Valeu, Pedro. Valeu, Zé. Um
2: abraço. Valeu, tchau, tchau.